0: SRF Audio Fleisch gehört zur deutschen Identität. Egal ob Wurst oder Schnitzel, gegessen werden gerne üppige Portionen vor allem billigen Schweinefleischs. Eine hocheffiziente Fleischproduktion und Billiglöhne sorgen für günstigen Nachschub. Doch Ansprüche an Moral und Qualität stellen Omas Rezepte
1: infrage. International. Eine Sendung von Simon Fatzer.
2: Äh, hallo, einmal Menü eins, bitte, also zwei Currywürste und einmal die Pommes. Können wir auf einen Teller
3: machen?
4: Ja, auf einen Teller, ja. Ja, ja, Menü 1 ohne Schaf. Außer wenn da Fleisch ist, dann schon. Ja. Das ist schwierig, wir haben ja zweimal das Eins.
3: Also Menü 1 mit normalem <lacht> Fleisch, etwas schärfer.
5: Berlin gehört die -Kür auf jeden Fall dazu. So das Fastfood Nummer 1. das beliebteste Essen, würde ich sagen. Deswegen isst ja auch jeder. Außerdem geht es schnell, auf die Hand. Und so für einen kleinen Hunger zwischendurch, eigentlich perfekt.
1: Steak. Abgehangenes, gutes Steak von guten Tieren. Und das Steak darf gerne vom Rind sein, darf auch vom Bison sein oder vom, vom, vom Wild. Auf dem heißen Grill draufgepackt, richtig kurz angebraten. Danach packen Sie es für 20 Minuten bei 90 Grad in den Backofen. Danach würzen Sie es. Besser geht es gar nicht. <lacht>
6: Ein Schnitzel mit Kartoffeln und einer Jägersoße. Das ist so, so deutsch, wie es klingt. Das ist einfach total lecker. <lacht> und jede Region hat bei den Thüringer Rostern ihre Geheimrezepte, sag ich mal so. Und die schmecken sehr gut.
3: Auch gerne sonntags mal wirklich den Sonntagsbraten, den Mutti dann auch zu Hause macht.
5: So, und jetzt gehen wir in den Start.
0: Henning Kock ist Schweinemester in Niedersachsen. Er setzt die Tradition seiner Familie fort. Im Stall mit dabei auch die nächste Generation, Henrike 5 und Justus. Er ist bald vier.
5: Das sind unsere Schweine, ne? <lacht> Stinkt.
0: In Buchten rechts und links stehen jeweils neun Tiere. An Menschen sind sie kaum gewöhnt. Hier im Stall ist alles vollautomatisch. Fütterung, Lüftung, Hygiene. Unter den Spaltenböden fließt die Gülle ab. Und oben kommt durch die Rohre das Futter in die Breiautomaten. Die Schweine können durchgehend fressen.
5: Das bedeutet aber auch, dass man das Schwein genetisch darauf abgestimmt haben muss, weil es gibt Schweinerassen, die sich bei einer unbegrenzten Fütterung einfach überfressen oder einen zu hohen Fettanteil anlegen können. Deswegen haben wir eine Rasse, die vielleicht etwas geringere Tageszunahmen hat, aber dafür ein, ein sehr gutes im Prinzip der Fleischigkeit bekommt.
0: Mit knapp 30 kg Gewicht kommen die Ferkel an. Täglich legen sie rund 900 Gramm zu, bis sie nach 95 Tagen die gewünschte Fleischigkeit haben.
5: Werder hat natürlich ein ganz anderes Format, wenn man sich den Schinken da hinten anguckt, wenn man sich den Rücken da anguckt, als zum Beispiel Werder. Der ist wesentlich schmaler. Ne?
0: Bis zu 50.000 Euro pro Jahr mehr verdient der 43-Jährige, wenn er die Vorgaben der Schlachterei trifft. Die ganzen 2'600 Tiere schafft er alleine. Er muss nur schauen, ob etwas kaputt ist, Maschine oder Tier. Das macht ihn unabhängig von Angestellten, die ohnehin kaum zu finden sind. So sieht konventionelle Schweinemast in Deutschland aus. Über 90 der Betriebe produzieren auf diese Weise. Gut 14'000 gibt es noch. Es werden immer weniger mit immer mehr Tieren. Vor einigen Jahren hat Henning Kock den Schweinen etwas mehr Platz gelassen, ein bisschen was zum Spielen in die Buchten gestellt, weil der Handel das verlangt. Besonders gut entwickeln sich aber die Tiere, die sich möglichst wenig bewegen. Ein bis zwei Fenster hat er auch eingebaut, Tierwohlstufe 2 von 4 statt 1. Es wirkt allerdings immer noch recht dunkel hier
5: drin. Also rein theoretisch ist das eigentlich gar nicht meiner Meinung nach gar nicht notwendig. Ich habe kein Problem damit, das umzusetzen. Aber äh, das Schwein will das gar nicht unbedingt.
0: Das Tageslicht jetzt?
5: Ja. Das
0: Urschwein, das Wildschwein, schlafe ja auch am Tag und sei nachtaktiv. Die Hochburg der industriellen Schweinemast liegt hier im Oldenburger Münsterland, südwestlich von Bremen. Nirgends in Deutschland ist die Nutztierdichte so groß. Schweinegürtel oder Güllegürtel heißt die Gegend. Henning Kock sagt es lieber so.
5: Ja, wir sind sozusagen das Silicon Valley der Fleischproduktion in Deutschland.
3: Bleiben Sie rechts, dann am Ende Unterwegs durch dieses
0: Silicon Valley würde man nie vermuten, dass es hier mehr Schweine gibt als Menschen. Sie sind schlicht nicht sichtbar. Das Nutztier hat sich längst verabschiedet aus unserem Bewusstsein. Die Region war einst das Armenhaus Deutschlands, erzählt Barbara Grabkowski. Sie forscht an der Uni Wächter zum Transformationsprozess in der Agrarwirtschaft. Die Böden hier sind zu schlecht für guten Weizen, also setzte man auf Fleischproduktion.
6: Da hat sich tatsächlich keiner Gedanken darüber gemacht, über Tierwohl oder ähnliches. Das war gewollt. Also es war eine kulturelle Errungenschaft, dass hier in dieser Region dieses Produktionscluster sich entwickelt hat. Und es war lange Zeit, ja, hier findet eben Landwirtschaft statt und die hat sich im hohen Maße auch professionalisiert hier. Also wir haben hier ein Agrarcluster, wo vor- und nachgelagerte Bereiche perfekt ineinander übergehen. Also das ist wirklich ein auch europaweit Alleinstellungsmerkmal, was wir hier vorfinden, was ja tatsächlich auch eben sehr effizient ist mit dem, was es tut.
0: Diese maximal produktive Schweinehaltung ist eine Belastung für das Grundwasser und die Umwelt. Der Sektor steckt in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Gesellschaftlicher Druck, asiatische Schweinepest, volatile Preise. In den letzten 30 Jahren gab es noch nie so wenige Schweine in Deutschland wie heute.
6: Ja, wir haben aber tatsächlich in dieser Entwicklung, wo wir rein auf quantitatives Wachstum gesetzt haben, weniger sozusagen das qualitative Wachstum im Blick. Und jetzt ist es jetzt gerade so der Zeitpunkt, wo wir sagen, haben wir die, die Grenzen des Wachstums erreicht und wir sehen eben viele Kosten, die jetzt zutage treten. Also das sind ökologische Kosten, das sind soziale Kosten und die treten jetzt eben in den Vordergrund. Zurück bei Schweinemester
0: Henning Kock. Der Schweinefleischkonsum ist rückläufig, die Branche verunsichert. Was will die Politik? Braucht es bald höhere Tierhaltungsstufen?
5: Ich mache das Ganze ja nicht, weil ich hier gerne einen Streichelzoo betreibe. Ich, ich, ich lebe davon. Ja, Und auch das muss natürlich irgendwo mit berücksichtigt werden. Wir können alles machen. Aber dann kommen wir in die Dis Diskussion, äh, dass das auch finanzierbar sein muss und dass der Verbraucher es auch mittragen muss. So, und das sind jetzt die... Die da sind wir dann wirklich. Also hier, hier sind auch schon welche aus den Gruppen raus. Äh, hier bin ich am Abliefern aktuell. Ne? Passt die
0: Fleischigkeit, kommt das Schwein in den Schlachthof. Seit Corona weiß eine breite Öffentlichkeit um die teilweise katastrophalen Verhältnisse, aufgeflogen bei einem der Schlachtgiganten bei Tönnies. Matthias Brümmer wusste das schon lange. Er ist Gewerkschafter für die Branche.
1: Wenn wir über die Vergangenheit reden, dann reden wir darüber, dass sich hier über fast 30 Jahre eine Form von modernen Sklavenhandel eingeschlichen hat, der seinesgleichen sucht.
0: Auf Kosten primär von Arbeitern aus Rumänien wurde ein System geschaffen, das so billig Fleisch produzierte, dass es sich selbst für China lohnt, aus Deutschland zu importieren. Deutschland als Billigfleischland.
1: Das liegt an der unheiligen Allianz zwischen höchster technischer Effizienz und Lohndumping.
0: Das Konstrukt von Subunternehmen und Werkverträgen ist inzwischen verboten, der Mindestlohn eingeführt, die Bedingungen bleiben hart.
1: Im Schlachthaus, wenn sie Pech haben, haben sie 35, 40 Grad. Es ist ja klar, die Tiere dunsten aus, die Tiere haben ja auch eine Körpertemperatur und wenn sie dann eine Kette haben und da hängen 100, 200 Tiere oder Tierkörper, die sind am Ausdampfen und das müssen sie natürlich runterkühlen. Da wird natürlich massiv auch eingesetzt, um das runterzukühlen. Und wenn sie dann den nächsten Bereich sehen, das ist die grob wie auch die Feinzerlegung, nachdem die Tiere abgekühlt sind. Da reden wir nur noch über 4 Grad. Dann kriegen sie nicht Wärme. Und die Nässe, diese unglaubliche Menge an Feuchtigkeit auch dabei. Und die spielt auch eine Rolle. Und da werden die Leute auch krank.
0: Deutschland produziert also günstiges Fleisch und konsumiert viel davon. Dieses starke Bekenntnis sei nur zu verstehen durch die wiederkehrenden Mangelperioden Anfang des 20. Jahrhunderts, sagt Historikerin Veronika Settele von der Uni Bremen.
3: Und dann für Deutschland, wo ja die schlechten Jahre in der kollektiven Erinnerung eben nicht 33 bis 45 waren, sondern frühestens 1943 begannen und bis 48 dauerten. Und diese Erfahrung, dass nicht genügend zu essen haben und eben viel zu wenig Fleisch auch zu essen haben, das führte dazu, dass dann in den 50er Jahren, als endlich genug Fleisch für alle bereitstand, stand, es ein unengeschränktes Jahr zum Fleisch gab.
0: Veronika Sätterle hat in ihrem Buch «Deutsche Fleischarbeit über die Geschichte der Massentierhaltung» auch aufgezeigt, wie billiges Fleisch politische Stabilität garantierte.
3: Also wenn wir uns fragen, woher kommt die Bejahung des Fleisches oder die Sehnsucht nach Fleisch, würde ich es auch nennen, kann man sehr schön sehen, dass Fleisch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und vor allem in dessen letzten Drittel zu einem politischen Thema wurde. Also im Zuge der Entstehung der Sozialdemokratie als ja revolutionärer Kraft, die soziale Ungleichheit und die Ausbeutung von Arbeitern und Arbeiterinnen anprangert, wurde eben die Ernährung politisiert. Also es wurde zu einem Problem, begründungsbedürftig, dass reichere Menschen sich anders ernähren können als Arme, ärmere. Und dieser Unterschied wurde eben vor allem am Fleisch ausgehandelt. Also kein anderes Nahrungsmittel, von wegen, dass die Reicheren die besseren Kartoffeln hätten oder so. Nein, also es ging einfach nur um Fleisch.
0: So die Historikerin. Dann
7: ist es so, dass der Schlachter beim Schlachtvorgang bzw. danach natürlich. Hier mit dem Messer reingeht, mit der Messerspitze, also er schneidet erstmal hier oben
0: an. Die Fleischprofis der Zukunft ja, sitzen in Oldenburg. Erstes Lehrjahr an der Berufsschule. Lehrer Jens Bomhoff erklärt, wie man ein Schwein zerlegt. Und dann zum Beispiel die lukrativen Grillfackeln daraus macht.
7: Ja. Und wenn man sich dann überlegt, dass viele Kunden reinkommen und sagen, ah, bitte nicht so fett, ein bisschen lieber Tagerer. Aber sowas essen sie auch gerne.
0: Sie werden zu raren Spezies die Metzger und Fleischfachverkäuferinnen. Sehr früher Arbeitsbeginn, tiefes Gehalt und dann noch diese Vorurteile, weist Jark.
2: Das Image ist halt so, dass die Fleischer die gröbere Arbeit machen, und meist hat man einen großen, muskulären, breiten Mann, der grimmig guckt, schlecht gelaunt ist und das äh, halbe Schwein auch über der Schulter hat äh, im Blick. Bei der Verkäuferin ist es äh, eher das dicke Moppelchen hinter der Theke, was man da so drin hat, muss man ehrlich sagen.
0: Hier in der Klasse allerdings können sich Renke, Leana und Ole sehr wohl begeistern für die Arbeit mit Fleisch.
2: Jeder kann sich zu Hause hinstellen und kann Pizzateig machen oder kann äh, eine Bolognese machen oder was auch immer, aber mal eben schnell eine Brühwurst oder eine Kochwurst oder eine Metwurst, die äh, 63 Stunden in der Anlage ist, die kann er nicht zu Hause mal eben so machen.
6: Also ich bin tatsächlich da zufällig reingesprungen, weil ich komme eigentlich aus dem Büro und bin halt junge Mutter geworden, hat dann alles nicht so ganz geklappt. Ja, bin dann aber ziemlich zuversichtlich in diesen Beruf reingegangen und dann habe ich schon ganz schnell gemerkt, hey, das macht total Spaß äh, hinter der Theke. Ich bin ja wirklich von Anfang bis Ende mit den Kunden zusammen, kann mit dem Plaudern und ja, da hat man dann auch so seine Stammkunden, worauf man sich dann einfach irgendwie auch freut. Ne? Vorne
2: im Verkauf merkt man einfach, dass man noch mehr mit Herzblut dabei ist, wenn man die Stücke so zubereitet quasi, mariniert oder paniert, so dass der Kunde sagt, boah, das ist geil, das will ich jetzt haben.
0: Lehrer Jens Bomhoff macht sich dennoch Sorgen, Klassen schließen, weil unzählige Betriebe schließen. Auch diesem Handwerk fehlt der Nachwuchs. Es verändert sich gerade viel.
7: Die allermeisten Betriebe beziehen ja ihr Fleisch dann vom Schlachthof. Was im Übrigen auch im Sinne des Gesetzgebers ist, weil einige wenige große Betriebe kann man besser kontrollieren, als wenn man viele kleine Betriebe hat. Und die Auflagen sind mittlerweile so hoch für die kleineren Betriebe, dass sich das dann wirtschaftlich einfach nicht mehr lohnt, selber zu schlachten.
0: 400 Kilometer weiter südlich im ländlichen Hessen legt die Metzgerei Henrizi großen Wert darauf, selber zu schlachten, erzählt Alina Henrizi.
8: Jeder Cent ist, ist das wert und wir würden es auch niemals aufgeben. Also mein Mann hat immer gesagt, wenn ich irgendwann nicht mehr schlachte, dann höre ich auf, weil das ist mein Job, den ich gelernt habe. Und ich glaube, das ist das, warum auch die Kunden ein bisschen mehr bezahlen oder auch den Weg zu uns finden. Ich meine, bei uns ist es ja wirklich so, die Leute müssen hierher kommen, um zu uns zu kommen. Also wir sitzen jetzt ja nicht hier neben Discountern, sondern ähm, ja, extra. Und ähm, das ist halt für die Verbraucher auch sehr wichtig geworden. Dieses Regionale und diese Wertschöpfungskette, dass das alles ja, im Einklang ist.
0: An diesem Montag ist Wurstmachen angesagt. Alina Henrizi ist nämlich mal wieder am Wirbeln.
8: Aber mein Leben ist ja gefühlt jeden Tag so. Also jetzt nicht, dass ich jeden Tag 20 Kinder hier rumspringen kann, aber dass, äh, ja, dass ich es einfach liebe, weil immer was los ist. Hallo! Ja, hallo.
0: Die 30-Jährige hat eine Kita in die Metzgerei eingeladen. Oh. Die Vier- und Fünfjährigen lassen sich zuerst im Laden mit Wurst verwöhnen und werden dann wegen der Hygiene in Regenponchos verpackt und quasi als Plastikzwerge zwischen Brät und Fleischwolf durch die Wurstküche geführt, wo sie ihre erste eigene Wurst machen. Vor zehn Jahren hat Kevin sie den Betrieb vom Vater übernommen und seine Jugendliebe Alina hat mitgezogen. Die Immobilienkauffrau hat sich zur Fachverkäuferin ausbilden lassen, dann viel auf den Kopf gestellt, modernisiert, Angestellte mehr eingebunden. Offene Kommunikation ist ihr ganz wichtig. Und da gehört dazu, schon Kindern zu zeigen, dass die Wurst nicht vom Discounter kommt. Denn die wüssten manchmal nicht einmal, dass Kühe Schwänze haben.
8: Wenn die das schon jetzt nicht wissen oder das in Frage stellen, wie sollen sie denn dann wissen, dass das Tier gestorben oder sterben muss oder geschlachtet werden muss, dass man es dann essen kann? Und so hat es dann angefangen. Dass mir das dann einfach wichtig wurde, so als Arbeit zu zeigen, Kinder hier reinzulassen und auch einfach diesen Bezug wiederherzustellen, ja, dass es das einfach auch ein Lebewesen ist.
0: Die Metzgerei Henrizi in, in Neuansbach, westlich von Frankfurt, kennt die üblichen Probleme der Branche nicht. Die vierte Generation konnte in zehn Jahren von zehn auf 35 Angestellte ausbauen. Und doch stößt auch sie an Grenzen. Das alte Gebäude ist angezählt, sie möchten andernorts neu bauen. Seit zwei Jahren warten sie auf die Bewilligung.
8: Für mich ist es halt immer nicht ganz so nachvollziehbar, weil jeder sagt halt, er möchte Regionalität, er möchte wissen, wo es hierher kommt, kurze Transportwege etc. Aber ich sage halt, was mir jetzt gerade so diese zwei Jahre auch gezeigt wird, aber bitte nicht vor meine Haustür.
0: Die junge Generation will trotzdem kämpfen.
8: Wir wollen einfach nicht nur unseren Betrieb, also diesen Namen, also diese Metzgerei, aufrechterhalten, sondern wir wollen, dass es weitergeht. Weil ich es so wichtig finde, weil wenn wir das doch nicht mehr machen, wer macht es denn dann? Die meisten gehen ja und hören auf und dann kommen wir nicht mehr. Also gibt's, dann gibt es keine Metzger mehr. Dann haben wir es am Ende der Industrie überlassen. Äh, die sind dann da und die Kleinen sind alle weg.
0: Doch eine Metzgerei bleibt ein unstetes Geschäft. Am Essen sparen die Deutschen am meisten. Seit die Preise wieder steigen, bleiben auch Kunden weg.
8: Das ist halt so ein bisschen konfus im Moment so. Zwischen, alles ist gut und wichtig, bis hin zu, wir können es uns eigentlich vielleicht dann doch nicht mehr leisten. Und das ist halt einfach, ja, man weiß nicht, wo die Reise hingeht im Moment.
0: Zeit für eine kleine Zwischenverpflegung in Berlin.
7: Gehst du in
5: die Stadt, wir hätten gern zwei Currywurst mit Darm und eine ohne.
4: Eine Currywurst ohne Darm ja. und eine Currypulette.
5: Gleich aufgemacht und dann ging es erst mal los. Also, aber ist ja immer so. also Überwiegend Currywurst-Pommes, Currywurst-Pommes, Currywurst-Pommes.
0: Knallrot steht dieser Imbiss in Berlin. Ein paar Tischchen nur, mitten auf einer lauten Kreuzung, maximal ungemütlich.
1: Ich finde das sehr gemütlich hier. Das ist das Urige. Berliner lieben das Urige. Es ist auch schade, dass die ganzen Kneipen geschlossen haben.
0: Hier im Arbeiterbezirk Wedding kämen Obdachlose genauso wie Banker, sagt Frank Spieß. Er hat den Imbiss im Bezirk, wo er aufgewachsen
4: ist, vor 18 Jahren übernommen. Für uns generell sind alle Menschen gleich. Es ja, ist egal, wie er kommt oder Ähnliches. Unser Ziel ist eigentlich, dass die Leute, wenn, wenn sie bei uns waren, den Imbiss verlassen und, und mit Lächeln weggehen. Ja, manchmal auch mit der Träne im Auge, ja, aufgrund der scharfen Sachen. Aber generell, wenn wir Freude geben, kriegen wir Freude zurück. Und so ist das Leben. Gib doch und du kriegst eine Menge zurück und dann hast du Spaß.
0: Curry und Chili ist Berlins schärfster Imbiss. Dank zehn Soßen von sehr scharf bis unerträglich scharf kommen Leute von überall her.
5: Es hört mich halt an, das Scharfe, das macht süchtig. Ja, ja, tut weh. Man hat Blass im Gesicht, man fängt an zu schwitzen, man sabbat ein bisschen. Man schmeckt eigentlich nur scharf, aber bis zu neun geht's.
0: Und wer das nicht mag, hat ja immer noch die ganz normale Currywurst. Die schmecke in Berlin einfach am besten.
1: Super. Wirklich super. Der Weg lohnt.
0: Egal ob Currywurst oder dick mit Fleisch gefüllter Döner, der Fleischimbiss gehört zur deutschen Esskultur. Die deutsche Identität ist das schlichte Essen sagt Christoph Klotter, Ernährungspsychologe von der Hochschule Fulda.
7: Also ich zitiere Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber, der vor 2000 Jahren gesagt hat, diese Germanen haben dieses komische Getränk, das, das Bier, und ansonsten sind sie unfähig, gut zu essen. Sie essen schlicht und einfach, aber sie haben eigentlich von Essen keine Ahnung.
0: Vor 2000 Jahren. Verglichen mit Frankreich oder Italien habe Deutschland also wenig Esskultur. Aber es definiert über bestimmte nutritive Symbole.
7: Und das ist eindeutig Fleisch, das ist
0: Bier und das ist Brot. Fleisch hat aber nach wie vor auch eine soziale Komponente. Die Menschen
7: mit einem geringen sozioökonomischen Status lieben das Fleisch, das günstige Fleisch, weil es für sie das Symbol ist des gesellschaftlichen Wohlstandes.
0: Dabei ist Fleischessen durchaus geschlechtsspezifisch. Das liest sich bei Autorin Karin Duve in ihrem Buch «Anständig essen» dann so. Für einen Liebhaber gutbürgerlicher Gerichte wäre die Umstellung auf vegetarische Gerichte ein viel größerer Einschnitt als für mich. Für Männer sowieso. Die denken ja immer gleich, sie würden vor Schwäche ohnmächtig, wenn es mal einen Tag lang kein Steak oder Schnitzel gibt. Männer essen ungefähr doppelt so viel Fleisch und Wurst wie Frauen. Schon im 19. Jahrhundert war klar, dass Papa das größte Bratenstück bekommt und Gemüse und Obst eher Frauennahrung sind. Deswegen erleben Männer fleischlose Kost als Verweigerung eines Anspruchs, der ihnen eigentlich zustünde. Fleisch stand lange für Kraft und Stärke, doch vieles ist in Bewegung. Die nach 1980 geborenen Millennials haben beim Essen Qualität entdeckt und begonnen, es mit Moral zu verbinden, so Christoph Klotter.
7: Das ist eine ganz neue Geschichte. Wir leben im Zeitalter einer stillen Revolution.
0: In Freiburg im Breisgau ist die stille Revolution besonders laut. Denn Essen als Politikum erhetzt die Gemüter. Auf dem Münstermarkt ist die Welt noch in Ordnung. Dort brutzeln an fünf Ständen nebeneinander Würste im Fett.
3: Rind und Schwein gemischt. Schwein. Rind und Schwein gemischt, geräuchert.
0: Zu Freiburg gehört aber die lange rote. Gerlinde Schremp mag sie am liebsten. Und beim Essen lässt sie sich nicht reinreden. Deshalb muss sie sich gerade ziemlich ärgern.
6: Mich stört einfach die Vorschreiberei.
0: Es ist nämlich so, dass die Stadt Freiburg entschieden hat, dass es künftig in Kitas und Grundschulen nur noch vegetarisches Essen gibt. Gerlinde Schremp von den Freien Wählern ist im Gemeinderat unterlegen.
6: Ich äh, mache da keinen Glaubenskrieg draus, ich bin dagegen. Und zwar gerade unsere linksgrüne Mehrheit im Gemeinderat, das ist eine gemauerte Mehrheit, schreibt ja äh, normalerweise den Leuten ins Gebetbuch, dass sie den Kindern nichts vorzuschreiben haben. Also zum Beispiel welche Religion, äh, ob die Kinder getauft werden sollen und so. Aber beim Essen, da wird vorgeschrieben und da fange ich dann schon an ein bisschen zu grinsen. Ich habe da relativ wenig Verständnis dafür.
0: Vanessa Carboni andererseits gehört der grünen Mehrheit an, die sich dafür stark gemacht hat. Künftig soll es statt zwei nur noch ein Menü geben, ohne Fleisch. Ganz Deutschland hat darüber berichtet.
3: Auf der einen Seite hat es mich tatsächlich überrascht, weil es eben so eine tolle Möglichkeit ist, viel darüber hinaus. Es spart letztendlich viel Müll auch ein, man fokussiert sich auf eine Menülinie, es ist eine Vereinfachung für die Eltern, es ist klimafreundlicher, also auch für die Zukunft qualitativer. Es hat so, so viele Vorteile und ich persönlich finde auch eben diesen Qualitätsfaktor sehr, sehr wichtig, gerade wenn es um unsere Kinder geht. Genau.
0: Die Adolf-Reichweinschule in Freiburg ist sehr groß, topmodern und in Sachen Schulessen eine Vorreiterin. Sie serviert schon länger nur ein Menü, hat aber bisher noch an einem Tag Fleisch zur Auswahl, erzählt Leiter Johannes Schubert in der Schulkantine.
4: Tatsächlich machen wir das jetzt seit vier Jahren so und haben damals auch von der Stadtverwaltung dafür kein positives Feedback erhalten. Ja, also die fanden es nicht gut, dass wir hier nicht die Fleischlinie beibehalten. Wir haben gesagt... Alle sollen zusammen essen, alle sollen an einem Tisch essen und eigentlich soll kein Futterneid entstehen. Ja, und der entsteht eben, wenn der eine die Pizza Salami hat und der andere, der kein Fleisch isst, den Brokkoli Auflauf. Wir haben wir heute also Karottenrisotto mit Karotten.
0: Heute gibt es Reis mit Karotten drin und Karotten zusätzlich als Gemüse. Der Caterer tut sich noch schwer mit vegetarisch, nicht so die Kinder.
8: Ich generell immer lecker, besonders wenn ich halt richtig Hunger habe. Und das Essen heute ist auch sehr lecker. Und über den Nachtisch braucht man nicht reden, das ist der beste Nachtisch.
0: Ist ja auch Schokoladenkuchen, was sonst ist denn beliebt?
8: Schnitzel
4: mit Spätzle und dieser Rahmsauce. Ja, das ist am besten.
0: Johannes Schubert hämmert auf den Tisch.
4: Also dieses Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel und das ist ja auch... Ah, also wenn ich höre, dass es in anderen Kantinen jeden Tag Schnitzel als Standardessen gibt, das wundert einen ja nicht. Aber
0: nicht die Kinder seien das Problem, die Eltern seien sehr schwer zu überzeugen gewesen. Das Thema
4: ist ein riesiger Aufreger. Also an Elternabenden nimmt Essen so einen hohen Stellenwert ein, dass es mich schon ärgert, dass ich denke, wenn man so viel zum Beispiel über das Lesen zu Hause sprechen würde, oder über irgendwelche Lernanlässe, oder wie kann ich mit meinem Kind noch was machen zu Hause. Da würden wir viel gewinnen, als wenn wir uns streiten würden über das Schulessen. Diesen klaren
0: Schnitt mit Fleisch wagt bisher erst Freiburg. Ernährungspsychologe Christoph Klotter wundert der Aufruhr nicht.
7: Naja, weil Fleisch historisch das Tollste ist, was es gibt. Seit einer Million Jahren ist Fleisch sozusagen der Juwel, der Traum vom luxus und das auf einmal wegzustreichen, führt unweigerlich zu Protesten. Das heißt, wenn wir sozusagen alles anders machen als unsere Großeltern, dann haben wir uns verloren.
0: Wohl auch deshalb wählen andere deutsche Städte einen sanfteren Weg. Sie wollen in den Kantinen den Bio-Anteil erhöhen für mehr Nachhaltigkeit. Mehr Bio bedeutet immer auch weniger Fleisch. Auf diese Weise versucht etwa Berlin mit freiwilligen Workshops für Kantinen, die Ernährungs- und Agrarwende in der Metropole über die Küchen in Kitas, Heimen und der Verwaltung einzuleiten. Längst wächst der Markt an pflanzlichen Ersatzprodukten, selbst große Fleischereien wollen vom Trend profitieren und die Discounter erweitern ihr Angebot. Andere wiederum setzen auf Nische. Im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg präsentiert Verkäuferin Claudia die erst auf den zweiten Blick etwas andere Fleischtheke.
4: Wir haben ein großes Sortiment an Bratwürsten, festen Aufschnitten, wir haben äh, Gulasch, wir haben Bolognese, wir haben Streichwurst, ganz traditionell, ähm, Leberwurst, Teewurst, wir haben äh, jetzt neu im Sortiment, wir haben MET, äh, sieht auch sehr echt aus und ähm, manche mögen das, manche schreckt es ab, kommt immer drauf an. Ja, also für uns in einer veganen Community ganz normal wie, wie bei Metzger.
0: Die Wetzgerei, mit V geschrieben, sieht genauso aus wie eine trendige Metzgerei. Das meiste ist Bio und auf rein pflanzlicher Basis. Paul Bollinger will mit seinem Geschäft das gute alte Handwerk ehren. Den Stempel vegan will er gar nicht überbetonen.
2: Ich glaube, das, was hier eben im Urban noch auch, ne, so Vegan als, als Stichwort für, oh ja, das müssen wir mal ausprobieren, oder das ist auch ein bisschen schick, also gerade auch bei jüngeren Leuten. Ich glaube, ich hat in vielen Kleinstädten oder im ländlichen Bereich eher noch so ein, oh, noch so Veganer, was wollen die denn jetzt schon wieder? Ich glaube, wenn man dieses Vegan komplett weglassen würde, würde einfach nur sagen, hier, wir haben eine neue Art von Würstchen und eine neue Art von Boulette. hier, probier doch mal, schmeckt doch auch gut. Dann wäre ich optimistisch, dass es auch im ländlichen Bereich klappt. Die Anlehnung an die Kindheit ist das zentrale Anliegen. Mein Opa war eben Vertriebener aus Böhmen und der hat äh, früher immer Tschechische äh, gulasch gemacht. Und das hat dann ein Koch, der auch aus Tschechien kam, hier wieder eingeführt, eben in einer veganen Variante. Und ich glaube, dass es nicht nur mir oder so geht, dass ich mich dann auch an die Kindheit oder auch an zu Hause erinnert fühle, wenn ich solche Sachen esse, sondern auch anderen Leuten. Und dass es natürlich schön ist, nichts Nachgemachtes zu essen, sondern etwas zu essen, was einen daran erinnert, wie man zum Beispiel die Roulade, wie man das Dino gulasch von zu Hause eben kannte. Das, glaube ich, erinnert viele Leute, einfach gibt so ein ja, heimliches Gefühl.
7: Bist du richtig down? Brauchst du was zu kauen? Eine Currywurst. Eine vegane Currywurst
4: mit einer pommes Mayo zum Innehmen Die ist super. Das sagen alle. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie eine normale Currywurst schmecken würde. Das ist zu lange her.
5: Und Wird die Veganer eigentlich auch oft bestellt? Es wird immer mehr, ja, ja. Das haben wir mal so jeder Zehnte. Achso, ja, das das ist schon. Doch schon gut, ne? Geht so oder eine Tüte?
0: Kommt da etwa die gute alte Currywurst unter Druck?
5: Nein, glaube ich nicht.
0: Meint Imbiss-Chef Frank Spieß.
1: Also
5: zumindest in den nächsten 30, 40 Jahre glaube ich nicht mehr. Ja. Weil ich hatte ja mal gesagt, ich möchte hier mit. Bis, bis 100 mache ich noch. und dann und so lange muss es eben. Ja, sonst fehlt was.
0: Podcast von SRF.